0: Podcast
1: Fala, meus queridos! Bem-vindos a mais um Diálogo Podcast! Vai daí, calado!
2: Fala galera, como é que estamos? Bem-vindos a mais um Diálogo Podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não posso deixar de falar meu meu bordão. Muito bom. Essa semana, domingo agora, né, Dia das Mães. Feliz Dia das Mães aí para todos os nossos ouvintes que são mães. Feliz Dia das Mães para para as mães dos nossos ouvintes também, né? E, logicamente, em especial para minha mãe, Dona Wanda aí. Feliz Dia das Mães também, em especial o Dia das Mães aí pra mãe do Roberto. Opa, agradeço. E é isso aí. Hoje a gente vai, né, Roberto, comentar é, em homenagem a esse Dia das Mães. A gente vai contar histórias né, que nós recebemos dos nossos ouvintes com as suas mães. Tem histórias de perrengues histórias de superação, né? Isso. E a gente vai comentar esses, ca esses casos aí como uma bela homenagem para todas as mães que estejam presentes
1: nas nossas vidas. É isso aí. Tem cada história, calado, tem história até de pegadinha com a mãe. Eu fiquei abismado com a canalícia das pessoas. Olha tanto que pariu. <risos> Aproveitar também para fazer uma homenagem pro querido Paulo Gustavo que semana passada acabou falecendo. Paulo Gustavo que interpretava né, a Dona Herminha, uma grande homenagem à mãe dele a Dona Dea Lúcia, né? Isso. E uma ironia muito zoada do destino dele falecer justamente na semana do dia das mães. Então fica aqui a nossa homenagem às mães e ao é que querido Paulo Gustavo também, mas um Diálogo Podcast pedir pra você se cuidar, use sua máscara, passe seu álcool em gel, se puder ficar em casa, fique em casa também. E calado, antes do episódio começar, eu queria rever aqui a minha posição como fofoqueiro, beleza? Porque semana passada eu fui desmoralizado por você. Porra! Então eu vim preparado dessa vez, entendeu? Tu viu que de novo, o inesquecível, incansável Adibala <risos> grande adbala. A Bala mandou o papo pra Rafa Kaliman, tu viu essa? Vi não, vi não. Qual foi? Rapaz, ele falou assim: ó. É... <risos> foi o seguinte: a Bala se recusa a participar do programa de Rafa Kaliman. Aí abre aspas. Coisa ruim, fecha aspas. <risos> Aí eu fico pensando, calado. Eu tenho certeza absoluta que esse vagabundo não foi nem chamado pro, pro programa.
2: Provavelmente.
1: E mesmo assim ele tá recusando a participação. Caralho, é fantástica a cara de pau da criatura. Vai
2: de bala, ele é engraçado. Mas, né... É complicado esse negócio
1: É complicado, é complicado Mas indo adiante aqui Eu queria agradecer também A todo mundo que ouviu, compartilhou Comentou com a gente Sobre o programa passado Com a querida Carol Pedrosa Foi muito legal de gravar a gente foi falando, 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 falando... Deu duas horas de programa, praticamente... Duas horas e meia, praticamente, de programa. Na edição ficou um pouco mais curto, mas... Foi muito legal o episódio. Agradecer aqui a Carol Pedrosa, mais uma vez.
2: Cara, Carol, muito gente boa recebeu a gente, né? Na casa dela. Foi um programa muito bom de gravar, muito divertido. Foi gravado esse programa, para vocês terem uma noção... Foi gravado ano passado ainda, né? Então, quando eu ouvi novamente... Eu fiquei... Caralho, deu até uma nostalgia, assim... Que foi muito bom de gravar. Foi um papo muito legal da Carol. Tipo, a gente falou de várias coisas. Falamos de carnaval. Que eu, nem, eu nem lembrava que a gente tinha falado é. de carnaval no programa. A gente falou de carnaval. Verdade. Falamos de, da pandemia, né? Falamos de musicais, falamos de, das festas né, de antigamente, dos rolês da Carol, de festas de produção cultural. Falamos de blog, falamos de várias coisas. Então, tipo, pô, é um programa muito interessante, muito legal
1: mesmo. E vale a pena assistir, vale a pena ouvir, né? Porra, eu, é como tu disse, cara, eu não lembrava de muita coisa que a gente conversou lá. Eu fui, eu fui lembrar, relembrar, na verdade, na edição. Fiquei, caraca, a gente falou disso, bicho? Olha só. Sim. <risos> Que porra, mas foi muito legal. E é isso. Ou são o programa passado, ou são esse aqui também. Tá, vai, vai ficar incrível. Tem cada história, gente. Então é isso. Vamos pro programa.
2: Pois é, Roberto, mas e aí? Eu sei que essa semana, né, tu é o cara que foi atrás das histórias, foi atrás aí dos nossos ouvintes, foi atrás de, dos nossos amigos, e eu sei que tu tá com bastante história legal aí. Começa aí pelas mais leves, que depois a gente vai aumentando o nível. <risos> pra... Vai aumentando o nível, porque tem uma em especial, meu querido ouvinte, que eu quero muito que vocês escutem. <risos> Mas essa vai ser a cereja do bolo, essa é pro final. Vai ter que ficar escutando a minha voz e do Roberto aqui pra poder chegar nela. Caralho, sim. Porque realmente. Essa daí é a cereja do bolo. Porra. Mas aí, Roberto, começa, já começa com uma cara, aí, história com então, mãe. então, eu
1: vou começar com uma bem rapidinha aqui, que já foi meio, meio zoada. Porque assim, eu perguntei, né, na maior humildade do, do, dos amigos. Ei, galera, vocês têm alguma história com a mãe de vocês e tal, não sei o quê? Aí o um primeiro cara levantou a mão. Quer dizer, <risos> a gente tá no grupo do WhatsApp, né? Levantou a mão, entre triagem, falou assim. Pô, eu tenho. Teve aquela vez que eu viajei com a minha mãe e, e tacaram o um mijo na gente. Ai <risos> porra, porra, já começou errado, de verdade Muito merda, cara <risos> Sabe, os caras perdendo a mão pra caralho do início, assim Eu fiquei, como assim, cara? Não, pois é, pô, também não entendi Mas tacaram o mijo na gente E é uma história com a mamãe, né? Divido com ela essa vergonha eu, porra, pode crer, né? Tá certo Mas, né? Pra, pra gente começar com uma história de verdade Mas ele não explicou como é que foi o mijo? Não, foi só assim Aí estava viajando, andando na rua e tava tacando o mesmo da galera. E é isso. Foi um rolê muito Caralho, merda. Caralho, que rolê merda. Aliás, foi. É. Um bicho, <risos> foi um rolê muito bosta. Não <risos> que, pariu. que merda, meu irmão. Caralho. Tem uma menos drástica que foi o seguinte. <risos> Uma amiga me contou, né, que era criança ainda e... Ah, vai ter dia das mães na da escola, não sei o quê. Aí a mãe dela foi, tem que comparecer, aquela coisa toda, né. Dá, dá aquela, aquele apoio pra criança também. Falar, olha aqui, estamos aqui em comunidade, aquela coisa toda. Aí, em algum momento, diz que ia ter uma dinâmica com os pais. Aí diz que a dinâmica era jogar futebol. Aí, tipo, super de surpresa, assim, na natura. A mãe da menina foi de calça jeans lá e tal, sabe? Aquela rasteirinha de boa. Não, bora jogar ali um futebol Aí ela foi, pô um Jogar um pé-bol Jogar um pé-bol, na moral Daí, enfim, basicamente, né O, o, o lance desse episódio é, é Mostrar o que, que a mãe não faz, né cara? O que, 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 que a mãe aguenta E o que, que a mãe tem que passar Por causa de filho Bora jogar um pé-bol A pessoa que ela, Tu tá lá como, né com, com, com teu filho na escola e tal ah, Bora jogar uma bola Dinâmica dos pais Vamos jogar bola E aí foi isso, ela jogou bola
2: ah, mas deu tudo certo na bola. Deu tudo certo, tudo certo. Pô. Ah, sim, eu achei que tinha acontecido
1: alguma, alguma coisa a mais. Não, o que eu achei fantástico nisso tudo é as ideias da escola, pô. Sabe, tipo, as pessoas. Aí... No meio do dia, né? No meio do
2: dia aleatório, assim, do nada, jogar um pé a mulher com a roupa de trabalho.
1: Exato, porra, sabe? Tu tá lá, sei lá, mano. 3 da tarde, assim, numa quinta-feira. Cara, eu lembrei uma, inclusive, com a tua mãe. Com a... Ah, eu também lembrei. Eu acho que eu sei qual é. Mavo, diga lá.
2: Eu vou contar. Eu vou contar porque eu vou, eu vou contar a minha parte de ouvinte. Por favor, por favor. Vai ser boa essa daí. Os nossos ouvintes que não conhecem o Roberto. Roberto é um, um, um rapaz muito frisado né?
1: É, sim. Sim, é verdade, é verdade.
2: Ele, o Roberto, ele se exalta. Às vezes, do nada, ele se exalta. Assim, tá acontecendo nada aí, alguém joga... Alguém do nada vira uma mesinha assim, sem querer,
1: <risos> e ele já se exalta, né? Ele já fica... Punto". Ele é assim, o rapaz ei, é assim. Ei, ei. Injusto demais, porque você sabe que teve motivo pra, pra ficar exaltado. <risos> o teve rapaz motivo, é sim. assim.
2: E aí com o passar do tempo, né? Consegui ver da onde ele puxou isso, né? Olha, cuidado! Eu vou já me exaltar aqui. <risos> eu conheci a mãe do Roberto, tive o um prazer de conhecê-lo é, uma vez que a gente foi na casa dele, né? Mas é que eu tenho uma história muito boa pra contar dela. É... A gente tem um amigo, Gustavo, né? Que o Gustavo ele sempre meio... Não tem sempre aquele amigo na roda que é o que oferece a casa pro pessoal dormir depois da festa, né? Tipo, normalmente a galera sempre vai se encontrar na casa dele. Sempre tem algum amigo assim. E o Gustavo era esse amigo. Ele pegava sempre movimentava o rolê, e aí o Roberto teve uma época que ele dormia bastante na casa do Gustavo. E um belo dia, nós estávamos todos no carro do Gustavo, inclusive. Mas era no meu carro. Era no teu carro? Eu tenho quase certeza. Mas pois é, eles estava no carro do Roberto. Resumindo, estava eu, o Gustavo, o Roberto, e acho que tinha mais um amigo nosso no carro. E a mãe do Roberto, liga pro Roberto e tal, a gente começa, é, não está no a voz lembrando, isso é uma parte muito importante, não estava no a voz estava normal no ouvido dele, e aí, a gente só escuta o Roberto falando que estava com o Gustavo, né, que estava indo pra casa do Gustavo, que estava com o Gustavo, algo do tipo os nós que estávamos no carro a gente só consegue escutar tu já tá na casa desse filho da puta <risos> lembrando que a mãe do Roberto não tem nada contra o Gustavo mas é porque o Roberto vivia na casa do Gustavo e ela se exaltou naquele momento e só que um problema foi que o Gustavo era o que tava mais perto do Roberto e aí foi o que escutou tudo <risos> Tu já tá na casa desse filha da puta? Eu gostava só
1: olhar pro Roberto assim, tipo, poxa... <risos> Uma cara tipo, porra, mano, desculpa. Ah, <risos> é, caralho, muito bom. É, essa história
2: é maravilhosa, porque ela marcou muito ali naquele dia. Tipo, tu já tá na casa desse filha da puta. E aí eu lembro que por um tempo meio que virou bordão da galera, né? Tipo, é. a galera tirava uma onda assim, tá ligado? Tipo, já tá na casa desse filha da puta. <risos> Era muito bom. E eu não lembro como terminou essa conversa. Eu não lembro se tu só desligou o telefone, eu não lembro o que tu fez. Mas eu lembro que ficou um climão, um certo climão no carro, até a gente começar a bagunçar
1: com a situação. Rapaz, eu também não lembro, não. Mas, é, aconteceu, realmente. Mamãe ficou bolada, né? Porque ela sempre diz o seguinte, eu nunca precisei. Como é que é? Eu nunca vivia na casa dos outros, tu vai viver também agora. Que Ué. porra é essa?
2: É, essa história é muito boa.
1: É, é, sensacional. Mas a mamãe é muito legal, tá? O calado veio aqui, ela recebeu ele aqui, chamou de meu filho ofereceu pipoca. Sim, não. A mãe do Roberto é maravilhosa. Inclusive, nesse dia que eu encontrei com ela, eu quebrei o portão da casa dela e ela nem me brigou. Então, realmente, eu tive que ficar martelando <risos> aquela merda depois de um tempão. <risos> Acontece. Acontece. Mas é, a,
2: a mãe do Roberto é muito gente boa. Agora, tem outro... Pra eu lembrar logo, já que eu lembrei, tem outra história de, é. de mães de amigos nossos, que é muito boa, né? Porque a mãe, Roberto, a mãe, né... Tem o lado materno aflorado, logicamente. É claro,
1: é claro. Então,
2: uma mãe, ela cuida não só do seu filho, mas ela acaba cuidando do amigo dos seus filhos, né? Inc ah, diga lá. Vai, Principalmente aqueles que vão lá todo dia, que convivem, ela acaba criando um afeto. E a mãe do nosso querido amigo Gustavo... Eu já ia falar disso. Eu, porra, eu tenho certeza o que que é. A mãe do nosso querido amigo Gustavo... Criou afeto por vários amigos dele... Que passavam o um dia na casa, né? Sim. E eu acho que tu, a gente nem tá pensando na mesma história. Mas tem um amigo nosso... Pra você ver como o amor de mãe é maravilhoso. <risos> tem um amigo nosso que vivia na casa do... né? Ia com muita frequência na casa desse nosso amigo Gustavo. E ele uma vez né, passou mal. Bebeu, foi pra onda... Que era, já eram mais de 5 horas da manhã. Foi fantástico isso daí. E o nosso querido amigo estava vomitando no banheiro da casa. E quem foi cuidar dele? A
1: mãe do Gustavo. tava lá, passando a mão na costa. <risos> A mãe do Gustavo que vai dormir 8 da noite e acorda quatro e cinquenta, cinco horas. Aí nisso, né, os vagabundos acabaram de chegar na rua. O Gustavo foi dormir porque... Não dormi nada. O Gustavo estava gravando vídeo ah, não.
2: Do, do outro amigo passando mal. Eu lembro. a mãe dele estava cuidando. Ele estava fazendo
1: periscópio. Ele tava fazendo uma live. <risos> Exatamente. Dupando, vomitando na pia. E a mãe dele lá, realmente. Isso. <risos> e a mãe ajudando. Caralho, que sacanagem. Grande que Dona você. Rita também, gente. Boa sim, demais. Sim.
2: Feliz dia das mães Olha pra aí. Senhora.
1: Rapaz, eu acho calado que tá na hora da gente colocar um áudio aqui. Eita, já? Já. Adoro os áudios. Mande aí. Vamos lá.
3: Mano, foi assim... É, o Kaique tinha acabado de chegar no intercâmbio, né? E a gente ia fazer um churrasco lá em casa, pô... Todo mundo e tal, não sei o quê... Aí a minha mãe já conhecia todo mundo, mas não conhecia o Kaique... E aí, mano... Cabeça vazia e oficina do diabo... A gente falou, tipo... Caralho, vamos falar que tu é o Cal... Que tu... É americano e tal... E tu tá fazendo intercâmbio aqui... Tu veio aqui pra cá e tal, não sei o quê... A gente deve ter inventado algum, algum motivo pra ele estar tá lá... Aí, beleza... A minha mãe não fala nada de inglês, pô. Nada, 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 nada mesmo. E aí o Kaique chegou lá e tal, não sei o quê. Aí eu falei, mãe, esse aqui é meu amigo, cal. Aí minha mãe falou, tudo bem. Aí o Kaique já meteu o um inglês, não sei o quê, não sei o quê. A única coisa que a mãe falava era assim, ó. Aham. Uh -huh. E o Kaique falando, blá, blá. E a mamãe, aham. Uh -huh. <risos> tipo, cara, foi uma conversa assim de um minuto Em que o Kaique falava pra caralho Falava, 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 falava E me puxava e ria E a minha mãe só falava Aham, uh aham, -huh, uh -huh", <risos> ria Enfim, aí ele pegou, pô A minha mãe tava lá e tal E ele começava a falar comigo em inglês Eu respondia no meu inglês Que é bem simples, mas dá pra responder né eu Respondia e tal, não sei o que Aí ele parou do lado da mamãe com uma garrafa d'água Aí ele falava, ele, perguntava, ele perguntou qual era o nome disso em português, né? Com a garrafa d'água na mão. Aí eu falei piroca. Aí ele piro pir, pir, Repeat, please. Aí eu falava Piroca. Aí ele, Piroca. Aí o piroca, aí ele ficava piroca, 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 aí ele ficava piroca, I love piroca, I like piroca, aí, aí ele começava a falar, mano não sei o que, não sei o que piroca, não sei o que piroca, cara, minha mãe virava, virou de cópia assim, mano, e ela... Nossa, voltava a se mijar de rir, cara. <risos> foi maravilhoso, mano. Foi maravilhoso. E nesse dia, ele também ganhou o Tabosa, pô. ele ficou falando com o Tabosa. O Tabosa fala inglês bem também, né? E aí, mano, ele ficou muito tempo falando com o Tabosa. Tipo, conversou uma meia hora de inglês com o Tabosa. E aí, depois, ele chegou lá no... <risos> chegou lá na churrasqueira. O Taboza tava lá e falou... E aí, o chacho fica pronto ou não? <risos> e o Taboza... É, caralho, tu não era americano? Foi maravilhoso, mano.
1: Não sabe? Assim, eu achei um absurdo pra caralho. Mas tu sabe que é muito bom? É. É o... Eu... Já foi sacanagem com a mãe dele, sabe? Porra, de novo, vamos colocar aqui... Que, porra, a mãe, mãe é foda, né, cara? Mãe tá lá, cuida do amigo passando mal... Faz um monte de coisa, né? Dá, dá, dá um carinho até né, pro filho. Aí o filho vai lá e faz essas coisas com a mãe, engana. Coitada, bichinha. E é muito bom que, que de quebra ainda enganou o brother. E o pior é que eu estava nesse dia.
2: Eu estava nessa história. Tu tava lá? Estava. A cara da mãe desse nosso outro amigo foi maravilhosa, que ela ficava toda envergonhada, tipo, mas ela queria rir ao mesmo tempo, entendeu? Tipo, ela me meu Deus, e ela queria rir, porque tava engraçado, né? A situação era engraçada. E foi muito bom quando ela descobriu que não era, né? Quando desmentiram. Aliás, os dois, né? Tanto a mãe do nosso amigo, como o nosso outro amigo lá. Foi muito bom agora. Será que toda mãe, tu acho que toda mãe cai assim fácil nas brincadeiras? Eu acho que eu acho que é uma tendência porque
1: as mães, elas acreditam nos filhos. Porra, né? cara. Aí é fácil de cair. <risos> cara, pode ser, eu não sei, calado de verdade, né? E é foda porque a gente é homem aqui, né? A gente tá aqui metendo nosso nosso bedelho só para falar das história mesmo, mas eu não tô não tô ligado. Será se não tem um ah, acho que esse menino aí ele tá de sacanagem com a minha cara. Será que não tem um, senti um sentido aranha?
2: Acho que a minha mãe, ela cairia numa pegadinha doce. Hein?
1: O que mais que tu tem aí? Vamos lá, e tirando né, esses absurdos, eu também acabei recebendo algumas histórias de superação aqui. Um pouco, a história é um pouco longa e tá? tal, mas eu vou contar aqui para vocês. Tem esse meu amigo que chegou no WhatsApp me contando a história dele, que foi o seguinte. Cara, eu e minha família morávamos em Balbina e vivíamos em sítio e sempre tiveram festas lá e eventos que iam boa parte da cidade. Uma vez, em um desses, eu tinha uns 5 anos de idade e, e eu lembro por alto desse rolê. O meu pai tinha uma D20. Caraca, uma D20, mano. É, pra quem não sabe, uma picape antiga. Era. E aí era noite, eu tava brincando pelo sítio e entrei na D20. E eu vi um bicho meio verde brilhando no chão. Resumindo, no susto, eu fechei a porta de uma picape antiga que era só ferro no meu pé. Mano! Ai. Caralho, deve ter. em, em, em cima da veia, sabe? Puta que pariu. Eu lembro da dor ainda e quebrei o dedo na época, meu Deus. Daí ele, minha mãe, a única que me escutou, né, porque, porra, imagina o grito. Me viu, uhum. me viu, me carregou por bons metros no sítio até o carro dela. Depois, no hospital, me carregou do estacionamento até lá dentro. E é importante salientar que eu tinha 5 anos de idade, <risos> mas eu já tinha um peso de 10 anos. <risos> Caralho. Ô, oh, meu Deus do céu. Aí ele coloca uma dentro aqui. Vocês sabem, eu sempre fui um ogrinho. <risos> Meu Deus. Cara. <risos> eu digo, não, eu vou, eu vou terminar, vou terminar. Ah, sim, tem mais. tem mais. Então, minha mãe fez uma força descomunal pra fazer tudo isso. Porque o que eu tô cortando da história é... A minha mãe, ela tinha feito os exames e, e tava esperando o diagnóstico no dia seguinte. E teve que ir pro hospital e os médicos tiveram que arrancar minha unha e, e várias coisas. Nossa, pior dia da minha vida. E o que ele tava cortando da história é que a mãe hum. dele tinha feito os exames, né? Pra saber se ela tinha algum aneurisma. E no caso, ela tinha. Ela tinha e tava, tipo, muito grande. Então, ela não podia se estressar, ela não podia ter emoções fortes, Caralho. nem fazer força. Daí, a mulher vai lá, me arranca uma... Uma porta de, de ferro puro do, do pé do menino. Carrega o menino, que segundo ele é um ogrinho. <risos> faz um monte de coisa dessa. E, mano, graças a Deus não aconteceu nada. Porque podia ter estourado. Ele fala aqui que tava gigante o aneurisma. E ela foi na raça, mano. Foi na raça.
2: Mãe, normalmente, não tá muito aí, né? Quando a gente sempre fala, né? Que mães são leões e tal. E que quando tem a ver com a cria, né? Vamos dizer assim elas não medem não medem esforços, né? Tenho também muitos casos assim, próximos, né? De mães novas, mães mais velhas que não medem esforços, cara. Quando se tratam dos filhos, elas realmente fazem tudo que elas podem fazer.
1: Pois é, cara aí.
2: É, tem um caso aqui que eu acho legal de falar. É uma menina da Coreia do Norte, né? Onde elas é ela e a mãe fizeram de tudo para fugir. Eu não lembro se é para a Coreia do Sul ou se para a China. Eu realmente não lembro. É uma história que eu ouvi tipo em vídeo do YouTube faz alguns anos. Mas é uma história que me marcou realmente. Quando se fala de mãe eu lembro dessa história. É a menina tá falando isso. Se eu não me engano é numa reunião da ONU. Ela realmente. Agora não vou lembrar, mas eu acho que é em uma reunião da ONU que a moça está contando a história. E aí é isso, cara. E ela conta a história. Ela fala que, tipo, pra fugir... tem algumas, Ela conta algumas formas de fugir. Mas que normalmente se aproveitavam, né? Especialmente das, das mulheres. E eu lembro que uma parte... Ela conta que, tipo assim... Querem se aproveitar dela. Ela sendo muito nova, né? Se eu não me engano, o pai, o pai dela... né O marido da mãe também. Ele tinha morrido... Na Coreia do Norte... Perseguido pelo governo mesmo... E aí por isso que elas tentam sair do, do país... E aí tipo... Uma... O que acontece... Tipo... Em um dos casos que ela conta... Tentam a, se aproveitar dela né... Só que a mãe tipo... Como a filha era muito nova... Ela não queria logicamente... Que se aproveitasse da filha... E a mãe se oferece no lugar... Ela vê toda a situação... Mas eu sei que depois de muito tempo, elas conseguem elas conseguem chegar no destino. E, tipo, não é as mil maravilhas, não. Chegam aos croncos e barrancos, mas a mãe sempre defendendo a filha. E, se eu não me engano, a mãe acabou falecendo depois, né? Mas a filha saiu pra contar a história, essa história, né? Então, tipo, ficou vivo pra contar essa história. Então, tipo, é que eu realmente não lembro Faz muito tempo que eu escutei essa história mas é uma um, amostra, uma né, tipo, do que, que as mães são, cap são capazes, né, de fazer pra salvar seu filho, pra não ver seu filho sofrer.
1: Cara, real, real. Que foda isso. Tu lembra de onde tu viu isso daí? Foi no YouTube? E tu sabe o nome da obra? Foi,
2: foi no YouTube, cara. Se eu não me engano, é porque eu realmente não lembro, faz muito tempo que eu vi essa história, mas se eu não me engano, era tipo em uma reunião da ONU, alguma coisa assim. Era... Eu vou até procurar aqui, enquanto a gente continua o podcast, pra ver se eu acho.
1: Tá, enquanto tu procura, eu vou contar uma outra história aqui que eu recebi no Twitter. Perguntei lá se as pessoas tinham alguma história com a mãe. Podia ser uma história fofa, uma história de aventura. por é de superação também. E duas pessoas me responderam, né? A, a primeira disse o seguinte, serve de superação? A minha mãe, ela... Nossa senhora! Ela levou um tiro na cabeça, morou um ano e meio no hospital, quando eu tinha 4 anos. Meu pai faleceu e ela entrava no ônibus se oferecendo para faxinar. É, dividíamos um ovo juntas e, e hoje ela é independente, comprou sua casa e seu carro e se graduou em serviço social. A minha mãe é um exemplo de superação, né? principalmente porque mesmo em tantas dificuldades, ela nunca desistiu de mim e nem dos sonhos dela. E quando teve chance de mudar de vida, ela não se contentou e buscou ajudar outras pessoas. Caralho. O instituto que ela tem. Cara, ah, ela tem um instituto, tá? Tu bota fé. Caralho, que foda. O estudo que ela tem é o Instituto Solidário da Amazônia Ficamos na Cidade Nova Atendemos aproximadamente 400 famílias Entre Cidade Nova E Cidade das Luzes Caralho Mano, que foda É a dona Lenise Bezerra Pra tipo, gente ver né, a garra da pessoa A determinação dela e, e conseguir ajudar outras pessoas também Isso que é muito foda, cara Que foda mesmo né? Porra, que, que, que foda <risos> Não, não, não tenho muita coisa pra falar Realmente a história é muito foda história, do também que me mandaram no Twitter, só que é um áudio que eu vou ver agora contigo, porque eu não lembro direito como é que é. Então, bora.
0: Bem, é assim, a minha irmã, ela assiste aqueles vídeos de unha encravada, sabe? E ela se amarra, se amarra. E eu não sei como funciona essa televisão celular. Eu só sei que a minha irmã começou a assistir... E até a TV da minha mãe tava ligada, né? Então, tava até ok. Só que a minha irmã assistia e não saía o sonho, ela agoniada, 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 né? Ok, né? Minha irmã desligou. Só que no quarto da minha mãe, né? Minha mãe tava sentada na cama. Aí, tá. Aí, a minha mãe tava no quarto dela, né? Vendo, mexendo no celular, né? Olhando Instagram, sei lá o quê. E quando a minha mãe... Olha pra televisão, que era pra ela passar na novela, tava passando o vídeo da minha gravada. E lá a mulher cutucando, cutucando, cutucando. E a mãe assim, indignadíssima, porque ela não tava vendo aquilo. E ela olhava pro celular pro vídeo que ela assistia e não, e não era o mesmo vídeo da televisão. Aí ela desligou a televisão. E depois de três dias, ela foi comentar com a minha irmã, bem assim, Thalita: aconteceu algo muito estranho nesse dia na minha televisão do nada eu tava mexendo celular e tudo mais vendo uns vídeos e quando eu ia pra televisão, eu tava passando um vídeo encravada e eu não sabia o que tava acontecendo porque eu não tava vendo nenhum vídeo encravado Roberto a minha irmã, se Espocava de rir. Eu também, claro, né? Espocava de rir, porque a minha irmã comentou comigo também que ela achava que estava com algum problema no, no celular dela, que não saía som nenhum. E, e a minha mãe achava que tava com um problema na televisão dela por causa do vídeo. Peraí! aí! Eita!
1: Sim. Eu tô rindo assim, porque eu ouvi esse aula de ontem e eu não tinha entendido. Eu vou entender agora. <risos> Mas vamos ver. Vamos ver se a gente sacou mesmo. Vai, vai fala, fala. Não, eu fico pensando. Eu acho que eu entendi, cara. Eu fico pensando no
2: rolê da mãe do nada. Tá vendo uma unha encravada no, no celular. Ou no, na televisão, bicho. Do nada. Sendo que ela quer espelhar alguma coisa e não, não tá passando. É a unha encravada que tá lá. Mano, que onda. E, e se doença, eu, eu se fosse e, a mãe. E a outra agoniada. Eu se fosse a mãe ia chegar e falar aqui, filha, vem cá. Depois que eu descobrisse, né? Depois de tudo, eu vem cá. <risos> Qual é a doença que tu tem de ficar vendo um encravado, o cacete? Porque, ah, puta que puta que pariu, meu irmão. Do nada, mano, eu acho muita, muita onda essa galera que gosta de vídeo encravada, de. De cravo, de espinha. Eu acho muita onda, mano. Eu confesso que até me prende um pouco a atenção. Mas depois de 10 segundos eu fico nojinho e tiro.
1: Tem esses vídeos relaxantes, né, cara? É, eu, eu vou te confessar que eu gosto de ver... É, vídeo de barbeiro, pô. Que o barbeiro vai passando a navalha. Uh, tirando, Mano, é muito legal. É, eu acho muito da hora. Acho muito da hora. Puta merda. Aí ela mandou, calado, outro outro áudio aqui. Mas aparentemente é um, uma história
0: de superação da mãe dela, então vamos ouvir. A de superação é que a minha mãe curou de dois cânceres, né? Ela teve. foram, Se não me engano, no mesmo local, só que um agressivo. O primeiro câncer dela foi em 2010. Ela ficou bem mal naquela época, porque em Manaus não tinha tanta assistência para SEA. Então, volta e meia acho que viajaram para fazer é, alguns exames fora, né? Tu sabe, né? Que mandava um pouco precária em relação a isso. Minha mãe era uma pessoa extremamente vaidosa. Sabe aquelas louras de Pois era minha mãe. Então, quando ela adoeceu em 2010, Cara, ela ficou muito mal, ela ficou super depressiva porque ela achava feia. Minha mãe engordou muito, né? Não engordou, ela ficou muito inchada por conta dos corticóides que ela tomava. E... e foi bem punk mesmo, ela perdeu todos os cabelos. Então, minha mãe ficou péssima. Aí ela entrou numa, tipo, uma onga que existe aqui em Manaus. É. De câncer para as pessoas que não têm condições. Então ela entrou, ela conheceu outras pessoas também que eram meio mistura de vida que é ela, né? Que também era vaidosa, perderam o cabelo e ela se ajudavam. Depois de oito meses, ou oito meses a um ano, ela fez, ela fez uma cirurgia a mãe usou bolsa de clostomia. É, para ela foi assim uma vitória ter tirado, né? Porque tem gente que continua, mesmo com com a cura do câncer, continua usando e a mãe não. não não usou mais, graças a Deus. E. E ela. Melhorou, né? Depois de nove anos, a minha mãe teve de novo câncer no mesmo local. Ela ficou nove meses internada. É, nesses nove meses, ela teve que fazer um transplante de medula. Ela perdeu todos os cabelos. Ela teve uma quimioterapia mais radical. Teve que fazer fisioterapia, porque ela tinha que passar muito tempo deitada. E, e assim, cara, ela melhorou perfeitamente, sabe? Os três planos foram um sucesso. Um sucesso mesmo. Então, assim, e ela sempre fala, cara, que o, que o que mata o câncer mesmo é o teu emocional, né? Porque as pessoas se entregam. E eu falo que minha mãe era uma pessoa de ai vou chorar, minha mãe era uma pessoa muito positiva então ela sempre falava que ela ia sair dessa que ela ia ficar melhor, que ela ia voltar a ver a gente e realmente aconteceu isso, né ela veio, ela voltou a ver a gente e, e assim ela voltou radiante, eu não posso negar isso não foi uma superação pra ela isso
1: é foda, né cara, tipo a pessoa passa por um monte de provação dessa e, e apesar de tudo, né, ela, ela consegue se reerguer e, e trazer aquela felicidade de novo e tal, tipo, é, é muito bonito, inclusive, como, como ela fala aqui no áudio, é muito bonito. Porra, é isso mesmo, é, é exemplo,
2: né, mano, tipo, acho que, que a gente tem que tirar daí desse, desse tipo de história, da situação, é exemplo. Passa pelas dificuldades, mas consegue superar, volta, né, tipo... Feliz, querendo vida, né? Então, tipo, realmente é exemplo pra gente saber que a gente pode. Todos temos as nossas dificuldades e a gente tem que enfrentá-las e passar por isso, né? Sim. Eu acho muito bonita a história de verdade.
1: Tem outro amigo nosso que ele é um pouco preseteiro, né? Nosso, nosso querido aqui mandou também um áudio pra gente maravilhoso que rememorou aqui como ele comemorou né? quando ele passou no vestibular. Então vamos ouvir aqui essa palhaçada. Palhaçada, caralho. Puta que pariu.
4: Mano, sim, deixa eu contar. É, tô no banheiro aqui. Foi um belo dia, assim, né? Depois que eu soube que, que eu tinha passado lá na, na UFAN e tal. E aí meus amigos disse, porra, vamos comemorar, vamos comer um lanche e vamos sair correndo pelado na rua. Mano, fomos comer um lanche no Japim e depois do lanche fomos. É. Fomos <risos> brincar, né? A gente foi. Começou assim, um amigo meu morava no Japim. Falou assim, ah, vamos pagar essa aposta agora e tal, não sei o quê. E a gente tomando uns pilequezinhos lá, né? Bebida de porra de moleque. Ficamos doidão e fomos é, correr pelado na rua. E aí, minha roupa deixei lá na, na casa do meu amigo, né? E todo mundo de cueca. Era tipo eu, mas seis moleque. E a gente começou a correr, pô, a pagar aposta. Isso era meia-noite, uma hora. E aí, nisso, pô, chega uma hora, assim, mais ou menos, um e pouco. E aí, de repente, a gente é vista de longe, pô, a viatura da polícia. E, mano, a gente começou a correr, né? Porque a gente tava tudo de cueca na rua. O Japiim, de madrugada, pô, um pezinho pra polícia parar a gente. E aí a gente tomando o baculejo da polícia, né, de conseguiu alcançar a gente, tomou um baculejo da polícia lá, é... e a gente de cueca, <risos> e como pra cabeça, caralho, né, então tem todo esse, toda aquela narrativa, assim, fomos parar na delegacia, a gente foi lá pro, acho que pro, acho que é o 12º DP, que fica na, fica em Petrópolis, na Japinlândia, mais ou menos, ou não, a primeira DP, enfim, e aí eu tive que ligar, né, falei, ô mãe, eu tô aqui na delegacia e tal, e ela desesperada, né, pensando que tinha acontecido alguma coisa comigo, foi correndo pra delegacia e tal, e eu tava meio risada né, com aquelas bebidas batizadas de vodka e gummy, e aí, chegando lá, mamãe, que porra que aconteceu? O que vocês que estão pelados? Cadê a roupa de vocês? Aí a gente tem que explicar, né? Não, aí os moleques lá ô tia, que a gente foi pagar a aposta do vestibular e tal, a gente tomou uns negócios e a gente foi correr pelado na rua. E lá vai minha mãe, pô. E ela me fez, não levou nem uma muda de roupa pra mim, mano. Ela, eu fui pra casa assim, eu na delegacia, um monte de gente na delegacia, um monte de moleque, tudo de cueca. E ela levanta a gente, assim, assim, porra, vocês são foda, não sei o que, eu ouvindo, assim, ela tentando me bater, entendeu? Só que, tipo, é com ela baixinha não dói muito. E foi assim, mano, foi, foi inusitado, acho que foi a maior vergonha, assim, tipo, que, eu, que a minha mãe passou comigo, foi essa, assim, ela me buscar na delegacia e eu de cueca com um monte, um monte de macho.
1: Ah, calado, sinceramente, calado eu. <risos> Olha isso, mano, que falta de respeito, mano que papagaiada por que
2: meu é pai? cada uma né bicho eu acho que numa hora dessa ela olha e fala por que que eu fiz isso com a minha vida oh meu Deus, tanta tanta né, tanto sacrifício pra um, ver um menino desse fazer
1: uma merda dessa, não, meu Deus, cara, não. Tá vendo, tá vendo, esse tipo de coisa eu não faço pra minha mãe, pô. entendeu, porque eu tava na casa do Gustavo e ela ficou puta, imagina se eu faço isso, imagina se eu acordo a minha mãe de madrugada pra me tirar da delegacia porque eu tava correndo nu, ô, oh, semi-nu. Cara, maravilhosa
2: essa história, bicho. E não, puta e que pariu. Tinha que ser dessa pessoa.
1: Tinha que ser essa criatura que a gente lá falar o nome dela aqui. Tinha que ser. uma puta que pariu, tinha que ser. Tinha
2: que ser, puta merda, não, porra não. Sem comentários pra essa história aí, bicho. Como é que o animal me faz uma merda dessa, meu parceiro? Tem que ser um animal pra fazer uma cagada dessa. É,
1: não, a pessoa não que tem mão, limite eu... na vida, não, não tem limite.
2: Não, não, porra, pelo filho, essa mãe vai pro céu sem direito a purgatório vai direto. É só ruim. que porra, meu irmão, não, essa não, pelo amor de Deus, meu irmão, porra, não, delegacia de cueca, sem falar na vergonha, né, meu irmão? Delegacia de cueca, puta que pariu. Não, meu irmão. Tinha que ter arranjado o irmão mais velho de alguém pra tirar, tá ligado? botar a mãe do menino pra ver uma situação dessa, o filho saindo da legacia de cueca. Meu irmão, essa daí já, já
1: pagou o que tinha que pagar em terra, meu parceiro. Não tem limite.
2: É doido, né?
1: Bicho. Aí, cara, tava lembrando uma história da mamãe aqui, e ela, ela sempre gostou de, de, de se aventurar nas tarefas domésticas aqui em casa, né? A hum. nossa última aventura, de fato, foi trocar a caixa d'água, né, foi uma, uma experiência familiar muito boa, eu diria, né, um, a, gente, a gente conseguiu fazer um bonding legal, né, que, uhum. queimei as costas, ela ficou puta comigo porque eu tava fazendo merda. Mas, é, mas, mas assim, no final, foi uma experiência muito cara, eu legal. eu
2: imagino, eu imagino.
1: Tu e a tua mãe tentando trocar a caixa d'água,
2: um mais pé da vida que o outro. Deve ter sido engraçado essa cena, inclusive. Eu
1: acho que tu ia rir bastante, calado. Tu é um cara que se diverte, né? com
2: <risos> eu, eu acho que eu ia gostar. Agora, eu não, po... <risos> eu não posso né, deixar esse programa acabar
1: sem contar uma história com a minha mamãe também, né? Dona Vanda Calado, que sempre está curtindo nossos posts lá no diálogo.podcast. Isso mesmo. Lá no Instagram, entendeu? Façam igual a, a Dona Mãe do Calado, Dona Vanda, entendeu? É. Curtam também nossos posts lá no nosso, nosso Instagram. Sempre tem conteúdo lá, sempre tem divulgação do podcast da semana e umas outras coisinhas que a gente pode perguntar de vocês e coisa do tipo, tá? Então, vai calado, acho que eu te interrompi aqui pro nosso mexe.
2: <risos> Não, tudo certo, tem que fazer que nem a mamãe mesmo, a mamãe sempre me apoiando aí nas coisas. E, cara, tipo, de verdade, a minha mãe, né, tem várias histórias, assim, tipo, a mamãe é uma mulher foda pra cacete e tal, também, tipo... Sempre fez tudo pelos filhos. Mas eu não quero contar nenhuma história assim hoje. A história que eu quero contar dela é uma história tipo... A minha mãe tem um ponto fraco, né? Ela não pode... Ela não gosta de morcegos. É o ponto fraco da minha mãe, cara. Bicho, barata ela nem se... Ela mata mesmo, mas... Não gosta também, mas, mano, morcego é o ponto fraco dela. E aí, eu moro no terceiro andar, né? Tipo, e onde antigamente, né? Antes de desmatarem a Constantino é, tinha bastante árvores com morcegos, né, por causa do da área. E quando, principalmente, tipo 20 anos atrás, 15 anos atrás a gente tinha que fechar janelas cedo e tal... Pra não entrarem morcego em casa... Porque realmente eles ficavam por perto... Quanto mais tempo, né? Pra trás, assim... Mais era a quantidade de morcegos... Hoje não tem praticamente... Mas acho que faz, sei lá... Uns seis anos que não entra morcego aqui em casa... Mas antes você, a gente tinha que ter sempre os cuidados, né? E aí... A minha mãe, cara... A gente pode contar com ela pra tudo... Menos pra quando se entra morcego em casa... Ela se tranca... No cômodo que tiver... Sem o um morcego, ela se tranca e a gente que se lasque pra, que é, pra tirar o um morcego, meu irmão. Ela só sai depois que a gente tira o um morcego. Não tem essa, não. Ela ajuda, não sei quem tudo. Mas com o um morcego, nem conte com ela. Ela <risos> se cranca e tu que se vira
1: pra tirar o um morcego, meu irmão. O morcego não é com a bichinha. Mano, eu lembrei de uma história aqui, Calado. Teve uma vez... É porque a mamãe também, ela é muito tranquila com... Com algumas coisas. É, é muito engraçado como ela é tranquila com as coisas. Aparece um bicho bizarro aqui em casa. Porque tem muita área verde aqui perto, né? De vez em quando aparece um bicho bizarro. Daí eu criso. Eu fico... É, porra! Um bicho estranho. Um, um bicho hum. muito colorido. Essa porra é venenosa. Aí a mamãe... ei porra! Pega um saco lá. Bora tirar aqui. Daí eu arrego, né? Ela tira. Porque... Hum. Mano, é bizarro. Uma vez apareceu um sapo aqui. que Caralho, vai se fuder. Não dava não. Era bizarro aquele sapo. Teve uma vez... Que eu tava aqui de boa, né? Também aí, a minha mãe ela tava no telefone. Aí ela me chamou. Eu falei que foi ei, é, tô ocupado aqui. Vai lá no meu quarto que entrou uma borboleta, uma borboleta maceta aqui. E eu tenho um gato, né? E as meninas tão lá, é, tão lá em cima, não sei o que, vão fazer maior bagunça. Vai lá tirar aquela borboleta. Eu entro no quarto, meu irmão, a borboleta era um morcego, caralho. Eu fiquei o quê? <risos>
2: Ela confundiu o borboleta com o morcego, como assim?
1: Ai eu, mãe isso aqui é um morcego. Ela tira, porra, tira, bora! <risos>
2: <risos> ainda, bem, ainda bem que ele saiu sozinho. Cara, eu, eu, eu tenho uma técnica. Pra, sabia que existe uma técnica pra tirar o morcego? Eu vou te, eu, A gente descobriu essa técnica quando a gente era mais novo. E, mano, era a maior onda. Tipo, quando tinha um morcego em casa a gente não sabia o que fazer, era uma briga pra tirar. Alguns morcegos, coitados, até faleceram nessa, nessa briga pra tirar, que a gente não sabia tirar, acabamos matando alguns. Mas, acontece. Porém, a gente depois de, de um tempo descobriu uma técnica sem querer. Estavam várias amigas da minha irmã aqui, né? As melhores amigas dela, que eram duas. Eu, que era criança na época, e a minha mãe, trancada né, ela tava trancada. o morcego entrou em casa, e ela tava trancada e mandando a gente dar um jeito no morcego e o morcego, tipo, era, acho que era um morcego pequeno, coitado, ele tava meio beijo, né, e o morcego tem a visão ruim com luz o morcego não enxerga direito e aí, eu sei que teve uma hora que o morcego meio que, eles é, é. meio que saiu, tipo tava uma gritaria aqui em casa por causa dele, que ficavam gritando pra tirar o morcego e ele começou a seguir os gritos porque eu acho que ele deve ter audição boa e tal, né, por causa da visão que é que é, é difícil. Ele deve ter audição muito elevada. Ou seja. E aí as meninas começaram a gritar e ele veio voando atrás de grito, e elas foram saindo correndo para fora da casa porque elas estavam gritando com medo do morcego e o morcego voando atrás pô, delas com os gritos, tá ligado? E aí até que tipo ela, meio que tipo ah, e era pequena eu devia estar tá correndo nesse meio também. A gente correu pra escada e o morcego foi embora. E aí o morcego foi embora por causa de um grito. Depois disso, de... o pior que eu acho que essa foi a última vez que entrou um morcego aqui em casa. Mas teve essa, essa, essa história aí. A mamãe trancada no, no, na área de, da cozinha não saía por nada. Caralho,
1: fantástico, bicho. Isso. Vígio, eu acho muito bom também, porque a gente tem gato aqui em casa. Tem duas gatas, né? Daí a mamãe, ela... Uhum. Ela é uma grande incentivadora das gatas, né? Primeiro, porque é, que é muito engraçado que ela, hum. ela, <risos> ela finge conversa com as gatas, tipo, diálogos da, de uma gata com a outra. <risos> é muito bom isso. Hum. Muito bom. E tem, às vezes, também, que ela é uma super incentivadora. Tipo, eu falo, mãe, é, não é legal o, o bichinho ele comer um pombo. Não, não é bom. Não, não vai ser legal o, a gata catar hum. o morcego. Só que ela incentiva muito as gatas, né? Porque, tipo, ela, ela fica. Ah, as bichinhas. Não tem nem o que fazer aqui. Não pode nem ir pra rua, não sei o que, bababá. Tem que ter alguma diversão, né? Pô, não tem nada pra fazer. Aí aparece um pombo aí, eu vou negar o pombo? Não, não vou. Tem que incentivar. <risos> Daí ela. aparece a porra de um pombo aqui. Ela fica de sangue. Cristal! Cristal! Olha o pombo! Olha o pombo! Te abaixa, porra, te abaixa! É. <risos> tipo super técnica, é. sabe? Técnica de, 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 de gato. muito bom. <risos> Sensacional. Tem umas vezes também. Eu vou aproveitar pra muito dar bom. um combo aqui, porque de vez em quando eu tuito sobre a mamãe. E ela tem umas filosofias que ela tira do, das séries que ela vê no Netflix, né? Por exemplo, uma vez eu tava passando pela cozinha, ou tava passando pela sala, né? Tava indo pra cozinha beber água e tal. Daí ela pausou, assim, a série. Fez um silêncio, né? Uma pausa super dramática, assim. Aí, as pessoas são engraçadas, né? Daí eu virei a cara, assim... Ixi, mano, o que que foi? Querem enfiar no cu dos outros, mas quando querem enfiar no seu... Ai meu Deus, ai eu o que, mãe? Do nada, pô.
2: É verdade, concordo que eu tô aí ela
1: Aí ela meteu esse papo nada deus eu fiquei, ixi, mano. Aí ela não, pô, tô vendo a série aqui. Esse, esse povo é engraçado, né? Eu fiquei, olha já. <risos> Daí ela também tem uma questão que ela assiste um monte de filme. <risos> ela, ela vê o nome lá, aí ela vê, só que ela não lembra o nome. Daí ela inventa, pô. Daí eu tô uma vez. A minha mãe é terrível com o nome de filme. Ela simplesmente não sabe o nome dos filmes que ela tá assistindo. Se eu pergunto o nome, ela inventa um. O último foi A Investigadora de Fenômenos. Que era um filme que não tem esse nome, né? Não sei se ficou claro. É outro nome que eu não sei qual é, porque ela não me falou. <risos> Mas é isso. Ela inventa. Ela inventa o ela não sabe.
2: Caralho, mano. Cara, a minha mãe falou agora, né, da tua, e eu vou né, falar da minha também, a minha mãe tem uma frase que é muito assim, ela fala muito toda vez que a gente conta alguma coisa pra ela, assim, tal, tu não pode falar, ah, tipo, aconteceu um acidente, que ela tem uma frase que é a frase dela, mano, eu acho que os três filhos que ela tem todo... uma frase que lembra tua mãe ela sempre vai falar, todos vão falar isso que é, acidente não acontece são provocados ela sempre fala isso que acidente não existe. Ixi! É, ela sempre fala, tipo... Mas é muito sério. Isso é uma filosofia de vida dela. Ela sempre fala que acidente não acontece. São provocados. Todo acidente que acontece podia ser evitado se não tivesse sido provocado por alguma coisa, Tipo, então... Ela, quando a gente era pequeno, ah, derrubou a faca, tava, tava na mesa, derrubou a faca, e a faca caiu quase no pé de alguém. Ah, ela que ah, foi acidente, mãe. Não foi acidente. Tu tava mexendo. Se não tivesse mexendo com a faca, tu, tu não, ia, não ia ter causado, tá ligado? Tipo, é, é, é muito... E tipo assim, o pior é que depois de velho, tipo, eu, eu realmente não existe acidente, cara. Eu tenho isso comigo. Não existe acidente. Sempre pode ser evitado. Então, tipo, realmente é, é uma frase que pega muito. A minha mãe é essa, mano. Acidente não acontece. Sou provocante.
1: <risos> Caralho, bicho. É, e é meio ameaçador, assim. Tipo, mano, te liga, tu tá fazendo merda. <risos> é muito bom que ele com uma mensagem, né? A mãe, ela não, ela não deixa o um negócio assim à toa. Vê uma mensagem junto. Ah, a mamãe não brinca, não.
2: Inclusive, né, tipo, queria também. Que acabou que a gente contou de muita história aqui, né? Nesse episódio, já tem a principal aqui que a gente tá guardando pro final. Mas a gente acabou que não falou de uma coisa das mães, assim, né? Que querendo ainda não, as mães são as nossas primeiras. Como é que eu posso dizer? referências, né? Então, tipo assim, é muito de música que eu gosto, muito de... É, coisa que eu curto, eu pego muito da minha mãe, assim, né? Tipo, a minha mãe, ela, ela é a fã número um que eu conheço do Milton Nascimento, cara. Minha mãe é fãzaça de Milton Nascimento. Eu já não... Eu curto pouca coisa do Milton Nascimento. Tem algumas músicas que eu gosto e tal, eu já não tenho muito lá do Milton Nascimento, mas aí ela me ensinou a gostar muito do tipo de MPB, entendeu? Através... Dele também, eu gosto comecei por causa dela. Ela foi um dos motivos de eu querer me aprofundar mais sobre Javan, Caetano Veloso, Chico Buarque. Que ela gosta muito. Esses filmes nacionais, cara, eu gosto muito de documentários, né? Principalmente sobre música, não sei o quê. E tipo, mano, sou eu e ela assistindo junto porque ela me, se amarra também, entendeu? Tipo, é, tem essa referência musical assim de gostar de ir atrás, de saber, tipo... Ah, porque aconteceu isso. E não só escutar a música, eu tenho muito por causa dela. Porque ela, gosta, ela também gosta de assistir documentário, de saber o que aconteceu e não sei o quê. Tipo, a gente falou muita história, mas a gente acabou é, esquecendo desses outro lado também. Tipo, que as mães con constroem muita eu gente. Eu gosto né?
1: do rolê lembrança. Inclusive, não fosse... Lá em 2004, eu tá numa vibe de tá todo dia ou assistindo uma Gêmea, com a minha mãe, né, que passava a tarde, ela gostava, e... Ou algum filme, porque naquela época a gente alugava muita coisa, né, então, pra passar a semana, às vezes, assim, tipo, alugava no final de semana pra passar a semana, né, ou era no final de semana e estendia uhum. até quinta-feira pra entregar, sei lá, e sempre tinha alguma coisa pra assistir aqui em casa, porque ficava só eu e a mamãe, né, tipo, a mamãe, ela fazia tudo, praticamente, né. Tinha que fazer as coisas aqui em casa e naquela época eu tinha um monte de atividade além de escola para fazer. Tipo, mano, ela ia me buscar no, lá na Caixa Prego, no Adrianópolis. A, e aí me levava pro basquete, me levava pro Kumon, me levava pro inglês e tal. E porra, é foda, né? Era um trabalho fodido. E é legal a gente valorizar esses momentos que a gente passa, né? Uhum. E cara, não fosse minha mãe esses momentos de assistir a uma gêmea a né, tarde eu não teria aprendido a fazer pipoca porque olha que doido né, muito aleatório porque a gente tava lá não tinha nenhum negócio pra beliscar não tinha nenhum belisquete daí eu, ela foi me ensinar pô daí eu aprendi, aí desde então que ela me ensinou é, só eu fiz também né, porque ela ah já sabe fazer, agora faz pra mim aí eu, ah tá <risos> hum, ela planejou tudo, muito bom <risos> <risos> muito bom mas e aí, Roberto? Eu acho que chegou a hora. Ai, calado, eu tô nervoso. <risos> tô ok. Ao mesmo tempo que é muito boa gente, essa história. Dá uma pena.
2: <risos> gente, agora, né? Eu vou, a gente vai mostrar a história que a gente falou mais cedo, que eu acho que é a história principal. Porque é uma história muito icônica, assim, cara. Eu não escutei nada parecido. É uma história de um filho com uma mãe. E que porra! É foda, olha. Não tem outra... <risos> Nosso amigo, né? Eu acho que eu posso falar o nome dele, né? Se eu não puder, tu botar um, um pi aí. Nosso amigo João Vitor mandou né? a história dele o em áudio pra explicar melhor. Que nada melhor do que uma história, tipo, né? pesada dessa. O quem viveu contar. Então ele mandou o áudio. Fiquem aí com o áudio. E já já daríamos as nossas declarações.
5: Bom, tudo começou num sábado anterior ao Dia das Mães. É, a gente estava no aniversário de um amigo, né, que era um churrasco pela parte da tarde. E o pessoal decidiu, ah, quer saber, bora pro porão. Bora pro porão do alemão. Só que eu fui totalmente despreparado, né. Eu fui só com a roupa, sem carteira, sem nada. E no outro dia, era Dia das Mães. E eu, quando bebia, né, jovem, não ia pra casa. Eu ia pra casa de algum amigo meu e dormia por lá até, tipo, acordar, né? Certo. Só que o pessoal pegou e falou, não, bora, bora. Eu falei, não, mas é dia das mães, não tem como, vou ter que voltar pra casa. E o pessoal insistiu. Acabou que eu liguei pra minha mãe falei, tipo, oh, mãe, então, o pessoal tá me chamando aqui pra ir lá pro porão. vamos é, vão pagar minha entrada. Aí eu vou chegar mais tarde hoje. Aí ela já mandou. Sabe que amanhã é dia das mães, né? Eu falei, sei, mas eu vou chegar aí, tipo, de madrugada. Não se preocupe beleza, fomos para o porão, me peguei uma roupa emprestada, chegamos lá, um amigo nosso pegou e falou, mano, hoje eu vou pagar todas para ti, duvidei, ele está, é, estava errado, ele pagou realmente todas para mim, e eu lembro que, tipo, tomei muitas, muitas Cuba Libres, e eu já tava, tipo, muito louco, eu já tava muito louco, o Gustavo, né, tipo, o nosso amigo sóbrio, tipo, que o qual ia me levar para casa, de volta, falou, mano... Tu tá bem? E eu, como um bom bêbado, falei, eu estou ótimo. E continuei bebendo. Aí ele pegou, tipo, me proibiu de tomar mais tomar mais qualquer coisa, né? Proibiu o, no o nosso outro amigo de pagar para mim também. Só que eu saía pegando, tipo, de um e do de outro, ia tomando e continuei bebendo. Ok, nesse dia eu saí carregado do porão do alemão. Então, tipo, eu lembro bem que no carro, é, a época, isso daí era na época que a Anitta tava, tipo, se tornando sucesso. E de brincadeira o pessoal tava falando que a Anitta era sensacional. E eu lembro que isso era a coisa mais difícil de se falar. Anitta é sensacional. Eu não conseguia, eu não conseguia e, tipo, aquilo ali me, me consumia. Mas tudo bem. Depois disso, fomos deixando cada um, tipo, nas suas casas, né? E eu bêbado, dizendo que amava todo mundo e que queria não sei o que lá. Eu era muito grato por ter meus amigos ali. Bêbado padrão, né? Então, uma hora, quando eu já tava tipo, indo me deixar, eu falei pro pessoal no carro. Não, para o carro, para no posto, eu quero beber água, que eu não tô bem. Eu quero ficar bem. Pararam no posto, eu bebi minha água. Isso assim, né? São relances do que eu lembro. Pararam o carro, eu tomei minha água, fiquei bem. E aí, tipo, o resto do caminho as pessoas foram falando. Olha, chegar em casa, tu vai dizer, boa noite mãe, boa noite pai, estou cansado, vou dormir. E foram repetindo esse mantra pra mim. Quando eu cheguei na frente de casa, perguntaram, o que que tu vai dizer? Eu falei, boa noite pai, boa noite mãe, estou cansado, vou dormir. Certo, cheguei, toquei a campainha, estava sem a chave. Esperei minha mãe, aí, tipo, eu toquei a campainha. Eu me lembro muito bem de olhar pro pessoal no carro e fazer um sinal de ok, assim, tipo... Eu tava bem. Eu sabia o que ia falar. Boa noite, pai, boa noite, mãe. Estou cansado, vou dormir. Simples. Minha mãe abriu a porta. Eu já lancei um. Boa noite, mãe. Feliz dia das mães. Pronto, foi o suficiente para eu sair do roteiro. E aí, tipo, eu entrei. Eu já não estava feliz, lembro da cara dela. Tava entrando em casa. E nesse mesmo dia tinha chegado uma filhotinha lá, uma cachorrinha. E eu falei para ela: vai deixar ela ir fora? E minha mãe falou que sim. Eu falei, mas ela é muito pequena. E eu lembro de baixar para buscar a cachorrinha. Apaguei totalmente. Quando eu, eu dei por mim, eu já estava na cama, segurando a cachorrinha no colo, chorando e conversando com a minha mãe. Dizendo que eu não queria, tipo, me arrepender no futuro. De que, tipo, e se eu tivesse feito algo? E se eu tivesse feito aquilo? que eu não queria deitar na cama e tipo. E ser. E ficar cheio de dúvidas do que, do que eu poderia ter feito ou não. Que eu queria aproveitar com meus amigos e etc. Mas que eu não precisava se preocupar, porque eu só tinha bebido. Eu nunca tinha usado nada e nem queria. Tanto que, volta aí uns três meses antes, né? No flashback, eu estava tipo, num, num apartamento de, um, de uma amiga nossa, uma amiga minha, numa festa, estava bebendo tranquilo, quando o pessoal começou a ver demônios saindo da parede e coisas do gênero. E eu fiquei, caralho, essa vodka não tá tão forte assim? E aí eu fui descobrir que, tipo, o pessoal tava mexendo com drogas mais pesadas, um pozinho, essas coisas. Aí eu falei, porra, não é legal, né, e tal. Fui lá, tipo, ajudei o pessoal que tava, tipo, na bed Aí pegamos o restante, tipo, eu e uma, amiga, uma outra amiga lá que tava, tipo, também sobra tipo assim, mais sobra Pegamos o restante do pó que tinha, das trouxinhas e guardamos, quer dizer, eu guardei guardei, foi ó, oh, não, isso aqui não é legal não, e tal, e guardei voltando ao dia das mães, eu falei, pois é mãe, nunca tive vontade de usar nunca usei nada, pra lhe provar ó, me levantei, fui no meu armário abri, abri a caixão onde estavam as trouxinhas, peguei e joguei no colo dela, aqui ó nunca usei e aí foi mais ou menos isso ela falou, que bom Ainda bem que eu estava, tipo, bêbado o suficiente para contar toda a história, tipo, e ser completamente honesto. E depois disso, eu terminei, fui tipo, abracei minha mãe chorando e falando assim, pois é, mãe, nunca tive vontade de usar drogas. Talvez maconha com algomelo porque é natural. E eu lembro que terminou ali à noite. E esse foi meu presente do dia das mães para minha mãe. Então, assim, hoje em dia, qualquer coisa é lucro, sabe?
1: Mano! Calado, é foda, Cara. porque tu já conhece essa história, eu já conheci essa história, mas toda vez que eu ouço, e assim, que eu ouço, com ele contando, eu, eu não consigo não... E fica... Ah, meu Deus do céu. E fica pior, né? Não, eu queria só salientar
2: que... Qual foi o desfecho dessa história, né? Que lembrando que o outro dia era Dia das Mães. É muito importante lembrar. Eu acho que ele não falou no áudio, né? Ele comentou depois que a mãe dele mandou... Não conseguiu falar com ele. Ela não conseguiu, tipo, falar com ele. Então, depois disso, ela fez uma carta... Com três laudas, né? Tipo, três páginas para ele. Falando o quanto ela estava decepcionada. E foi no dia das mães, cara. Tipo, essa história é bizarra. Eu não tenho cara. Mano, é... é, é... Caralho, mano, mano. mas eu fico pensando assim. Acontece com a pessoa certa. Porque a minha mãe não ia ser... Não ia ser, tipo, gente boa assim, não. Ela tinha que
1: quebrar na porrada, eu acho. A minha mãe, ela falou o seguinte... Tu já tá saindo com esse filho da puta? Porque... <risos> <risos> Como vocês podem ver, eu tava saindo com um amigo nosso ainda.
2: Eu juro... É verdade. Eu juro pra ti que eu não sei qual seria a reação da minha mãe, cara. Tipo assim, deixando bem claro, né? Que esse nosso amigo, ele não usa droga. Tipo, ele realmente não usa grogas, né? Então, ele... A história realmente é verdade, É verdadeira, ele guardou pra justamente a, a amiga dele não usar. E ele deixou lá, só que ah, confundiu as coisas. O cara tava bebo, né, mano? Não. Eu juro pra ti que eu, nem, eu já escutei essa história, eu sei qual é o. Como é que foi, então, tipo assim, eu não fico indignada, eu não fico indignada, eu só fico, caralho, que merda, bicho.
1: Que merda?
0: Eu
2: fico muito pro que merda, porque eu fico pensando, tipo, que merda de dia das mães, merda que a mãe dele teve, tá ligado? Porque, tipo assim, as mães não conseguem, não iam conseguir entender que tipo, o filho dela não usou. Porra, ele jogou uma crochinha no colo dela, caralho, tipo, foda-se se ele não usou, mano, tá ligado? Tipo. Ele jogou uma crochê no colo dela, cara. É foda. Calado
1: pra tu ver. O cara, ele foi fazer o bem, pô. Fazer o bem. <risos> é por isso que eu não fico
2: puto com essa história. Eu
1: fico puto com o filho da puta que anda de cueca na rua e a mãe tem que
2: pegar aí de cueca na delegacia, entendeu? É com isso que eu fico puto. Com essa história aí, eu só tenho a lamentar, cara. Tipo, hora errada, decisão errada. Mas, ficar puto, eu não consigo ficar. Eu fico puto com o corno que que foi andar de cueca na rua, achava que ele era o... sei lá o que.
1: E... e... É. Imagina, calado, tu, tu, tu fica bêbado, é. o detalhe que tava bêbado quando a mãe foi buscar ele na delegacia, Sim. tava bêbado. Exatamente.
2: Aí. Agora, mano, só um adendo que eu não falei na hora adolescente, é uma merda, né? Passa na porra da faculdade, acho que é o dono do mundo, pode andar pela rua <risos> Oxi, meu irmão, menino, olha a onda, meu irmão, tu é doido, né? O cara passou na faculdade, quer é tirar onda de andar pelado. Se eu fosse o policial, eu tinha tirado muita onda com esse feio
1: aqui. <risos> Deus sabe, calado, calma. Mano, o meu querido tava querendo fazer o bem, pô. Se ele tivesse. Se ele tivesse no erro, será se aconteceu alguma coisa? Mas não, o cara ele vai fazer o bem, ele se fode, é foda.
2: Não, mas foi foda. Essa história aí é, é complicada, mano. A história aí é complicada. Não sei se vocês prestaram atenção. espero que tenham prestado atenção direitinho no áudio do, do João. Ele, cara, ele foi mostrar. A intenção dele foi positiva até na hora que ele fez. Que Ele foi querer mostrar. Olha aí, mãe. Confia em mim, cara. Eu tenho a parada aqui, mas eu não uso. Vai,
1: caralho, <risos> que merda. É muito bom também que ele fala lá. Ah, o amigo falou que a pagar todas. Eu duvidei. E eu tava errado. Uma coisa assim. Ai, e ai. ele pagou todas mesmo.
2: <risos> Tomando Cuba Libre. Se tivesse cara na cerveja,
1: não tinha acontecido uma merda dessas Pois é, né? Eu acho que é isso, né, Acho que a gente conseguiu fazer nossa homenagem aqui. Que era basicamente trazer essas histórias pra vocês. Compartilhar né, essas histórias com vocês. Dar nome às pessoas e mostrar o quão importante elas foram. E mostra como essas pessoas são importantes nas nossas vidas, né? É, agradeço muito quem mandou a sua história. Quem se sentiu confortável pra compartilhar essa história... A sua história aqui com a gente. De verdade. Queria dar mais uma vez aqui um feliz ano... Um no novo já, olha já. Um feliz dia das mães pra minha mãe. Um feliz dia das mães também pra tia Ellen, mãe do Kleber. Olha aí, cara, gente boa demais. Sempre tava lá também, na, na casa deles e tal. Tia Rita, como tu falou também, mãe do Gustavo. Gente boa demais. Dona Mãe do Calado. Dona Vanda, super fã do diálogo.
2: Dona Vanda... Dona Ângela também, né? Tinha a Ângela que tá nessa... Que tá nesse... Uma das histórias... Uma das histórias é com ela, né? E a gente for, não pode é, acabar citando nome é ruim porque a gente pode acabar esquecendo, né? A mãe de algum amigo nosso que também fez parte aí da nossa vida. Faz parte aí da nossa vida, né? Mas é isso aí. É, a gente queria que com esse episódio fazer uma homenagem pras mães. Com as histórias engraçadas, com as histórias de superação, né, trazendo todos esses contos aí, né, todas essas histórias, e mais um, uma lembrança, né, tipo, mais uma vez, só reafirmando, tipo, que, cara, mãe, mãe é foda, mãe, eu fico muito feliz de ter uma mãe, de ter uma mãe, tipo, também que me ajuda, que faz parte da minha vida, que me incentiva sempre nas coisas, e é isso aí, é... Lembrando mais uma vez de uma coisa, se você for um adolescente e passar na faculdade, não ande pelado na rua. Não tem pra quê. Não tem pra quê. Vão ter outras formas de, de se expressar. Sim. E se você for um bêbado e tiver por alguma coisa ilícita no seu guarda-roupa, principalmente um dia antes do dia das mães, não vai ser o melhor momento para você fazer, jogar alguma coisa no colo da sua mãe. Não é o melhor momento, cara. Pensa nisso, lembra, guarda, pensa primeiro... Não vai ser o melhor momento, não vai ser a melhor hora Entendeu? Escuta seus amigos, continue Lembre, é sempre o melhor mantra É esse, chega, olha Entra o quarto, boa noite, boa noite, dorme Não
1: tem pra que fazer
2: isso Entendeu? Então segue O ritmo, segue o ritmo Lembrando, acho que Maiores reflexões, se for adolescente não faça Merda e se for adulto
1: também não faça merda Não tem pra que e essa aqui é a nossa homenagem, quer dizer, é a nossa mensagem. Caralho, eu tô horrível hoje, hein? Eu acho que tá tarde, eu preciso dormir. Essa aqui é a nossa mensagem, então, do calado, indignado. Brasil! Tô indignado! E até a próxima, galera. Muito obrigado pela audiência. Meu Deus do céu. Muito
2: obrigado. Até o próximo episódio. Meu amigo,
1: eu fico pensando o que que, o que que passa na cabeça da mãe, né? Tipo, o que que ela... Deita a cabeça no travesseiro assim Puta merda, onde foi que eu errei? Pô, a gente, a gente faz aqui uma homenagem Tem uma história de superação Aí tem um negócio escabroso, sabe? É muita sacanagem É isso, gente Tchau, até a próxima
2: Até a próxima E não esqueçam de Seguir o podcast no Instagram E ouvir Os nossos episódios anteriores E é isso aí, até a próxima